0: Xin chào các bạn Mình là Nam Phương của kênh trầm Chậm Mà Sống Kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối xứng trọng Chào mừng các bạn đến với mùa thứ 11 của trầm Chậm Mà Sống mang tên Bài học tuổi 29 Đây là chuỗi chia sẻ đúc rút lại những trải nghiệm sống của Phương Trong 29 năm vừa qua Nhằm tiếp thêm động lực và can đảm cho bất cứ ai đang đi trên hành trình của riêng mình Các bạn ơi ở số trước của Trần Trận Mặt Sống thì Phương có hỏi các bạn về cái cảm xúc chủ đạo mà các bạn thường có vào cuối ngày Còn hôm nay thì mình muốn hỏi các bạn một chút về cái thói quen cuối ngày mà các bạn dùng để gói lại một ngày của mình là gì Đối với Phương thì Phương cũng đã từng chia sẻ cái thói quen của mình vào mỗi buổi tối Khi mà mình chào đón cái... Những cái giây phút cuối cùng của ngày trôi qua Thì mình đã làm những cái điều gì Thì trong số đó thì có một cái thói quen của Phương Là mình sẽ xem lại Cái kiểm kê chi tiêu trong một ngày của mình Xem là mình đã nhập Hết những cái khoản chi tiêu của mình Vào trong điện thoại Để thống kê cho dễ hay không Thì nếu như các bạn Cũng giống như Phương Thì có thể là đôi khi các bạn sẽ cảm thấy Có một cái cảm xúc nó nhen lên Đó là ups Ôi chào, hôm nay mình tiêu nhiều thế Mình có hơi hối hận vì cái khoản đấy Hay cũng có thể là mình cảm thấy lo lắng và căng thẳng Vì tình hình kinh tế chẳng hạn Thì Nhưng cũng có thể là sẽ có những cái lúc mà mình cảm thấy rằng Ô, mình rất là vui khi mình tiêu cái khoản đó Đó thực sự là một cái đồng tiền hạnh phúc Thì hôm nay Phương cũng có một cái giây phút mà mình Khi mà mình tiêu tiền ngay trong lúc đó và sau lúc đó mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc Đó là lúc mà mình đi mua cây (cười) Mình đang làm lại cái khu vườn của mình Và mình có chị Thanh Châu bạn thân của mình đã rất là hào phóng Cho mình được rất là nhiều cây mà chị đã có sẵn Chị dâm lên và chị nói rằng là một cái niềm hạnh phúc của chị là được nhân giống cây lên Và chia sẻ cho mọi người và nhờ thế mà mình đã tiết kiệm được rất là nhiều cái tiền Mà mình không phải bỏ tiền đi mua cây Và bản thân mình thì cũng là người hay đi nhặt nhạch Và hay để ý bên đường hoa thơm có lạ á. Đối với mình thì những cái hoa cỏ dại Nó cũng rất là đẹp, không khác gì so với những cái hoa cỏ thông thường khác à, Nếu như bạn nào mà coi Youtube á, Thì thấy cái phiên bản hình của mình Thì đằng sau mình có một số cái, cái cỏ dại à, Nó là những cái cây dại thôi Thì mình đều nhặt thu nhập về chứ mình không có chơi những cái loại cây mà nó đang có trào lưu lớn thì như vậy là nó vừa tốn kém mà nó vừa không cần thiết đối với bản thân mình khi mà mình nhớ về cái cái khoản tiền nhỏ xíu mà mình phải tiêu trong ngày hôm nay thì mình thấy rằng là khi mà mình đi đến cái đại lý cây đó bởi vì chị Thanh Châu đã cho mình rất là nhiều cây rồi cho nên mình chỉ cần mua một cái số lượng nhỏ cây mũ sắc thì chỉ với khoảng tầm 150 trăm ngàn thì mình mua được đến uh, 6 chậu ngũ sắc um, cộng thêm những một số cái loại cây khác rất là đẹp tức là ở đây là mình có hai cái hai cái bọc rất là nặng toàn là cây mang về thôi chứ không chỉ là hoa ngũ sắc và mình còn được tặng thêm uh, một cái cây là chanh pháp uh, dùng để pha trà rất là thơm và mình cảm thấy rất là cảm kích cái chị trồng cây ở đấy bởi vì lần đầu tiên chị gặp mình mình lần đầu tiên đến đó, mình cũng không phải là khách quen, khách mối gì cả Nhưng khi mà mình tỏ ý là mong muốn, rất là thích được mua cái chậu tranh pháp đó Thì chị ấy cười rất là tươi và nói rằng là để chị tặng em luôn Mình thấy rất là ngạc nhiên Mình gần như là mình cảm thấy hơi áy náy khi mà mình mua cây với một cái giá rẻ Mặc dù đấy là cái giá mà người ta quy định chứ không phải là giá mà mình mặc cả Nhưng mà mình lúc mình có một cái ý định rằng là mình sẽ quay lại để mua thêm và sẽ ủng hộ thêm và tặng chị thêm Đó. Thì đấy là cái niềm hạnh phúc của mình trong ngày hôm nay Và cái bài học tuổi 29 mà mình sẽ đọc cho các bạn trong ngày hôm nay Cũng là cái bài học về đồng tiền Bài học sẽ mang tên là Vượt lên trên cả đồng tiền hạnh phúc Bây giờ xin mời các bạn lắng nghe nhé Sáng nay khi thức dậy, mình có hai niềm vui sâu sắc Thứ nhất, nhìn đèo trước nhà bung ra những bông hoa hồng phấn đẹp tinh khôi Và những đồng tiền tri ân được gửi đến từ một thánh giả của Trầm Trậm Mà Sống Cũng là học viên khóa học thân khỏe tâm an năm qua Kèm với lời nhắn, người đã nói rằng mình đã nghe chùa podcast và rất biết ơn những sản phẩm của team Nam Phương Hai niềm vui này nối nhau khiến mình một lần nữa được dịp ngẫm lại một năm vừa qua. Một năm mà mình đã đưa khái niệm tiền hạnh phúc vào thực hành cho bản thân mình, lẫn gieo duyên khắp mọi nơi. Ban đầu, nó là một loạt các kỹ thuật gần giống với các kỹ thuật NLP, lập trình ngôn ngữ tư duy. Ví dụ như nói lời cảm ơn với tiền mỗi khi gửi đi hay nhận lại, dù lúc đó có thực sự cảm thấy biết ơn hay không. Mục đích của nó là thay thế các năng lượng kém lành mạnh trước đây, như tội lỗi, lo lắng bằng những năng lượng lành mạnh như biết ơn, hạnh phúc khi sử dụng tiền. Tuy nhiên, các bài tập này là khởi đầu cho những điều vượt lên trên cái đích của việc đạt đến các trạng thái đẹp hơn cả các trạng thái như biết ơn và hạnh phúc. Nó cho mình một nền tảng tỉnh thức khi sử dụng tiền, từ đó nó mở đường đến với nhiều sự thật sâu sắc bên trong bản chất con người mình. Một trong những sự thật sâu sắc mình đã nghiệm được là Tất cả các đối tượng bên ngoài mình đều bị phủ màu bởi các trạng thái tâm trí bên trong mình Giống như các lớp filter trong Instagram Mỗi trạng thái tâm trí sẽ có một lớp phủ màu riêng Khiến cho con người bình thường chúng ta rất khó tiếp xúc khách quan được với các đối tượng ở bên ngoài Ví dụ, cùng một cảnh mưa phùn lất phất chiều cuối đông Có người thì chê cảnh buồn còn có người thì lại nói cảnh rất bình yên. Đó là vì trong lòng mỗi người đã có những suy tưởng, cảm xúc rất khác nhau và chính những trạng thái đó đã nhộm lên cảnh trí các lớp màu khác nhau. Chuyện này dẫn đến việc chúng ta luôn có cái nhìn chủ quan, thiếu chân thực về hầu hết mọi thứ trong cuộc sống. Y như việc chúng ta cứ phải chỉnh màu sắc ảnh theo ý muốn trước khi post lên mạng, rồi người khác có lúc ồ, à với bức ảnh đẹp. Nhưng có lúc lại thấy nó phích phích, say sai Họ biết thừa là người kia đã cố tình bóp méo thực tại Tương tự với đối tượng phức tạp hơn là tiền Cảm nhận của chúng ta với đồng tiền có thể chủ quan ở mức độ đáng ngạc nhiên Như hôm nọ, mình và một người bạn chia sẻ cảm nhận về những đồng tiền đã kiếm được trong năm vừa qua Bạn mình kể rằng, chị mới năm 2020 thì bỏ ra hai tháng để làm bục mặt ra từ khi đếm lại được mỗi 30 triệu Thấy trả đáng với đầu tư công sức lẫn cảm xúc Thế nhưng qua năm 2021 Cũng phải bỏ ra tầm đó công sức Mà thu về được đúng 2 triệu Lại thấy rất ok Bạn mình kết luận Rõ ràng trải nghiệm với đồng tiền rất là chủ quan Vậy thì chính việc trải nghiệm chủ quan đó mới quan trọng Mình gật gù đồng ý Vì bản thân mình cũng có trải nghiệm tương tự hết lần này đến lần khác Có những lúc tiền đổ đến rất nhiều nhưng vẫn thấy khô cằn thiếu thốn Nhưng có lúc tiền đến rất ít mà như thể bên trong có một mảnh đất khô cằn được một cơn mưa mát mẻ tưới vào May mắn là năm vừa rồi mình đã cởi được những nút thắt sâu với đồng tiền và việc biết ơn tiền trở thành bản năng của mình Đến mức khi bạn mình kể về một cuộc tụ tập mở đó, mọi người hỏi nhau về trải nghiệm tiêu tiền lúc nào thì thấy biết ơn nhất Lúc nào thì thấy hối hận nhất Mình tự soi lại và nói Mình không nhớ nổi năm vừa rồi Có lúc nào mình tiêu tiền mà không thấy hạnh phúc Nhưng như mình đã nói ở đầu bài Ngay cả cái đích Hạnh phúc khi sử dụng tiền Cũng không phải là cái đích cuối cùng Cái đích xa hơn Là đạt đến một cái nhìn sáng rõ về thực tại Khi rụ bỏ được các lớp phủ màu Dù chúng có vẻ đẹp đến đâu Việc tạm dừng lại chút ít Để nói cảm ơn tiền thực chất đã tạo tiền đề để mở rộng vùng quan sát hay biết những gì thực sự đang diễn ra. Là không bị cuốn đi hoàn toàn theo chuỗi kích thích, phản ứng của các lối mòn hành vi đã bị điều kiện hóa lâu năm. Khi tỉnh thức, chúng ta sẽ thấy mình có nhiều tự do lựa chọn hơn rất nhiều. Một ví dụ đơn giản thế này, thông thường lựa chọn bị điều kiện hóa khi đi chợ là không để mình chịu thiệt kỳ kèo mặc cả, hoặc lựa thời điểm mọi thứ trở nên rẻ rúng. Nhưng chúng ta có thể chọn cho mình một cái giá mà không ai dù mình hay người khác, phải là người chịu thiệt. Như hôm qua mình hỏi giá mấy nhành tuyết mai ở chợ, thì giá cao nên mình đang hơi ngần ngừ. Một người mua đứng gần đó liền nhấm nháy. Để chiều nay mua giá sẽ rẻ hơn rất nhiều. Ai cũng biết chuyện, Tết năm nào cũng có những người canh đến khi hoa ế ẩm, thậm chí bị đổ bỏ mới đến nhặt để tiết kiệm tiền. Lúc đầu mình xém nữa cũng đi theo lối cũ là làm theo lời khuyên của người đó. Thế nhưng ngay sau đó thấy lòng không thuận, mình liền lựa chọn theo hướng ngược lại. Cứ mua, không mặc cả gì hết. Mua hoa với giá cao mà ngay sau đó mình thấy lòng rất in vui. Yên vui vì không những có hoa đẹp ngay mà còn vì mình đã không chọn cách trả rễ cho công sức của người làm hoa lẫn vẻ đẹp thanh tao không gì sánh được của những nhành hoa đó. Cũng có lúc tỉnh thức là khi mình đơn thuần chấp nhận rằng trong mình chưa có những trạng thái tâm đẹp ngay lúc sử dụng tiền. Nhiều lúc mình quan sát được bên trong có khó chịu hay bực mình khi sử dụng tiền như việc khi đến thăm một ai đó trong họ hàng, mình được nhắc hãy biếu tiền cho họ Thật ra, nếu để một cách tự nhiên thì mình cũng rất thích biếu, vì mình có lòng biết ơn thực sự đối với một số người. Thế nhưng, đôi khi cách thức được đề nghị khiến mình cảm thấy đó là trách nhiệm và nghĩa vụ, thậm chí mang tính thủ tục. Chính tinh thần này đã khiến mình cảm thấy trong lòng mình nổi lên chống đối hay thậm chí là tức giận. Tuy nhiên, mình không nghĩ bài học ở đây là tìm cách ép mình phải cảm thấy biết ơn, hạnh phúc. Mình cố gắng quan sát ngay lúc Các trạng thái tâm trí này nảy sinh Cho phép nó đó Thở với nó Chấp nhận nó Cái hay là chỉ cần không cố gắng thay đổi đề nén hay chạy trốn Thì trạng thái nào cũng chẳng ở lại quá lâu Nó sẽ đến và đi Lại nhường chỗ cho các trạng thái khác Nói thì dễ Nhưng lắm lúc chuyện này cực kỳ khó khăn Trong nhiều dịp mình phải vận hết nội công để có thể chân thành thừa nhận những gì đang thực sự diễn ra bên trong Hay để ngừng lại kịp trước khi phản công với những lời nói, hành động sát thương Khi nó đi rồi hay khi nó không còn quá mạnh và gây khó chịu Mình bắt đầu soi sâu hơn vào những điều kiện khiến cho những trạng thái đáng nảy sinh Khi hiểu sâu rồi, mình thấy tâm trí vắng lặng Và như một mặt hồ khi vắng lặng sẽ giúp ta soi rõ cảnh trí chung quanh mình bắt đầu thấy các lớp phủ màu của tâm trí đang mất dần hiệu ứng Mặt hồ sẽ không bao giờ nói Ta sẽ chỉ phản chiếu những gì đẹp nhất Nó sẽ đơn thuần phản chiếu tất cả Dần dần khi quan sát đủ nhiều và đủ lâu Mình cũng dần biết được những điều kiện nào mình có thể tự tạo Để những trạng thái lành mạnh dễ nảy sinh hơn Giống như là việc làm đất trước khi trồng cây Ta có thể không hoàn toàn chủ động được Cuối cùng sẽ gặt hái được cái gì và bao nhiêu Nhưng việc của ta là làm đất tơi sốt trước khi gieo hạt Và chăm sóc cây trồng tốt nhất trong khả năng của mình Ở đây, làm đất chính là chăm sóc cho mảnh đất tâm thức Tâm địa trở nên màu mỡ Trên một mảnh đất màu mỡ, cây trồng sẽ dễ phát triển hơn rất nhiều Nó là một tập hợp của rất nhiều thực hành mang tính nuôi dưỡng và trị liệu trong cuộc sống Mà khi đã lên đường Dần dần chúng ta sẽ ngày một thấy rõ hơn Mình sẽ chia sẻ cụ thể hơn về các thực tập làm đất tâm trong các bài học tới Còn hôm nay mình đơn thuần muốn nhắn gửi đến các bạn tầm quan trọng của việc đơn thuần hay biết và chấp nhận những lớp phủ màu của tâm trí Một lần nữa, cho dù là Tết hay là những ngày thường đó đều là những dịp hoàn hảo để chúng ta thực hành quan sát Các bạn ơi đó là bài học mà mình muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay các bạn nghĩ thế nào về bài học này và nếu như cần có một cái trạng thái cảm xúc mà chúng ta có thể check out với nhau trong cái buổi ngày hôm nay thì hãy cùng quan sát xem ngay lúc này ngay hiện tại thì chúng mình đang có cái lớp phủ màu nào của tâm trí đó là lớp phủ của tình yêu thương của lòng biết ơn hay là lớp phủ màu của sự lo lắng, giận hờn, oán trách Dù như thế nào đi chăng nữa thì Phương cũng tin tưởng rằng Một khi mà mình đã hay biết cái lớp phủ màu của tâm trí của bản thân mình Thì một cách tự nhiên sau đấy mình sẽ tự điều chỉnh lại Ở một cái trạng thái nó cân bằng Và Phương đột nhiên phương nhớ đến một cái câu trích dẫn của Một vị thiền sư nổi tiếng là sư Ujjotika Thì Ngài có nói rằng khi mà mình hay biết những trạng thái tâm thiện mà đang có Thì cái tâm thiện đó nó sẽ tăng trưởng Nhưng khi mà mình hay biết những trạng thái tâm trí mà nó bất thiện Thì cái trạng thái đấy nó sẽ dần dần tiêu tan Đây không phải là câu trích dẫn trực tiếp Và có thể là đây là cái cái cách mà mình diễn đạt lại theo trí nhớ của mình thôi Nhưng mà đại ý nó là như thế Và bản thân mình thấy thông qua cái trải nghiệm của bản thân mình là rất là đúng Cho nên các bạn à, thay vì là cứ phải chăm chăm đưa mọi thứ trở về cân bằng hay là gò ép mình là phải biết ơn, phải phải hạnh phúc hay là phải có một cái trạng thái nào đó như mình nghĩ là mình cần phải có thì mình đôi khi mình chỉ cần hay biết thôi Còn khi mà nó tăng trưởng hay là nó giảm đi thì đó sẽ là những cái hiện tượng tự nhiên Một khi mà mình đã hay biết thì nó sẽ lập tức đưa về cái trạng thái cân bằng Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast đến thời điểm này và bây giờ thì mình sẽ xin phép kết thúc podcast. Hy vọng rằng các bạn uh, sẽ cho mình một cái phản hồi nào đó dưới bất cứ một hình thức nào. Nó có thể là một cái chiếc review, nó có thể là ấn nút subscribe, follow, uh, nó có thể là trả lời cái câu hỏi ở trong chức năng community, chức năng hỏi đáp của Spotify. Để tùy các bạn nhé phương cảm ơn các bạn rất nhiều rất biết ơn các bạn đã lắng nghe và quay trở về với trầm trọng là sống bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại chúc các bạn một ngày thật vui và đêm thật yên